0: Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, esse é mais um Proza de TI e hoje eu estou com uma convidada muito especial, é, a gente se conheceu em 2016, vamos falar aí de trajetória, carreira, ela coordena hoje os cursos da área de TI, segurança da informação lá na PUC, PUC Minas. Muito bem-vinda, Samanta. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. <risos> eu que agradeço
1: pelo convite, muito bacana. É, já te
0: falei isso várias vezes, agora eu tenho que falar aqui oficialmente né, com as câmeras. É... Tive a oportunidade, a gente teve o contato, na verdade, no meio acadêmico, né? quando eu estava lá na pós de, de segurança, na UNA, e o seu TCC foi o melhor trabalho <risos> que foi entregue desde o começo, a concepção, estrutura, texto, é, formato... A sequência das ideias, enfim, precisava deixar isso registrado aqui, que <risos> seu trabalho foi melhor que eu tive o prazer de acompanhar, orientar, enfim, Ai, legal, dos mais viagem. de 100 TCCs que passaram lá na minha mão. <risos> mas é isso, vamos falar hoje de trajetória, de carreira, hoje você tá lá na, com as coordenações, né, na PUC, isso. vamos falar dos cursos, vai ter um momento merchan lá na frente, mas <risos> antes dele, conta pra gente como é que foi a sua trajetória em TI é, como é que começou, tanto a questão acadêmica quanto no mercado.
1: Ah, legal, boa. É, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, adorei ah. fazer parte aqui para poder contribuir aí com a comunidade, isso é muito bacana. Como a gente estava até conversando antes, né? É, uhum. A gente não teve, às vezes, esse direcionamento, essa oportunidade de ouvir quem está no mercado já. Sim. É, então, isso é muito legal. É, bom, da, da minha carreira, assim, eu comecei a na PUC também, né? Oficinas uhum. da Computação. Então, eu comecei a faculdade, né? Em 2008. Tá. E aí... É, fiz ciência da computação, me apaixonei pela área, né, era aquilo realmente que eu queria foi um curso muito difícil né, realmente é um curso que é muito desafiador, e na primeira semana de curso eu já sabia que eu queria segurança e formação, porque nós tivemos, eu tive a sorte na verdade de ter lá na PUC, uma, um circuito de palestras, uhum. com um mostrar as áreas, né, saber o que, que tinha no mercado, então isso foi bem legal e aí eu assisti uma palestra de um perito, perito que ia mostrar lá o que, que era segurança da informação e aí, ele mostrou esteganografia Nossa. e análise forense, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida isso é muito legal, é emocionante <risos> então adorei, eu pensei, é isso que eu queria aí eu fiz a, concluí a faculdade, né Quase morri do coração com o TCC, e ah. é isso. Então, assim, concluí. Não foi
0: o nosso, né? O nosso exato, contato foi depois. foi depois, <risos> exato.
1: E aí, assim, beleza, né? Concluí lá a, a, a área, só que assim, na parte de é, estágio, uhum. eu não conseguia na área de segurança naquele momento. E então, era um mercado bem
0: incipiente, né? Porque você for olhar 2008, é... a gente tinha pessoas que tinham formação ou de redes infraestrutura que... É, lidava com o firewall E aí, isso, isso era segurança na época né Algumas demandas isoladas ali de perímetro
1: Exatamente, tanto que Na, na PUC mesmo, na, na, na graduação Eu tive uma aula Que era de segurança e formação Com qualidade de software não ah, tinha algo então específico. Sei, que Exato. envolvia
0: auditoria, né? Era Isso, outros controles.
1: exatamente. E assim, a gente via algumas coisas também na aula de redes. Uhum. Mas não era tão aprofundado, né? Como você falou, era mais incipiente mesmo. Então, eu fui pra segunda área que eu mais gostava, que era a área de qualidade de software. Tá. Então, aí eu fui pra essa área, fiz a estágio nessa área, gostei muito, mas sempre queria segurança. Tanto que no estágio eu sempre puxava alguma coisa de segurança, uhum. de teste, segurança, dentro do meu contexto, mas ninguém ligava muito pra isso não, sabe? Uhum. Era entrega, qualidade, teste e tal, e não ligava muito. Então eu falei, não, não, tá, tá ok, né? Vamos continuar. E, e aí eu me recordo que mais ou menos em 2015 eu falei, não... Quero mudar de carreira. né? Eu quero ir para a segurança da formação. Vou uhum. tentar. Nem que seja para mudar de estado. É, vou tentar. Aí eu falei assim, ah, vou pesquisar agora uma pós para poder saber do mercado, conhecer né a, a área de segurança que eu não conhecia uhum. e eu não tinha ninguém uh, assim como minha referência naquela época tão próximo assim tá né? nem na minha família nem da, dos meus colegas todo todo mundo indo um para um área, outras áreas de... né? exato o pessoal foi mais para desenvolvimento uhum. né então você assim, não tenho ninguém tão próximo para poder me falar olha é assim vai Ou por esse caminho, esse caminho né? exato então eu arrisquei e fui fazer a pós lá na UNA naquela época.
0: Isso foi 2016, 16, né? Isso. Foi 2016. E legal que você entrou na segunda turma, porque o curso ele iniciou em 2015. É, quem definiu a grade não era da área de segurança, então tinha muitas lacunas. Uhum. E aí quando eu assumi o curso no meio do ano eu já assumi não, cara, não dá, tá faltando esse 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 assunto, <risos> eu tinha forense inclusive.
1: Uhum.
0: Aí reestruturamos a grade, quando você entrou já era uma grade toda nova.
1: Uhum. Então Legal. já tinha
0: mais elementos, mas era um processo inicial ali, né? Era o segundo ano da, da, da posse.
1: Ah, entendi. Dessa parte eu não sabia. Oh. <risos> e aí, assim, foi muito bom porque eu consegui compreender né, o que, que era o mundo de segurança e informação, uhum. o que, que tinha de área que eu poderia seguir para poder entender também o que, que eu mais identificava dentro da área de segurança, né? Uhum. Já que eu ia fazer essa transição de carreira, eu queria entender realmente os caminhos, né? Os caminhos e onde que eu ia gostar mais de atuar, né? Para realmente eu investir nisso. Então, uh, esse primeiro passo foi para poder conhecer, para entender, né, o, o cenário e entender também o que que eu tinha que desenvolver a mais para ir para essa área. Uhum. Porque na pós, a gente não tem um aprofundamento em cada um dos, é. dos contextos, né? uma visão mais geral Sim. daquele conteúdo.
0: A ideia lá era levar todas as possibilidades que você tinha dentro do, do cenário, né? Exato. Então, tinha forense, tinha a parte de auditoria, tinha a parte Sim. de direito digital.
1: Exato. Pés de
0: vazão, ferramentas.
1: Exato. Então, assim, aí eu sou realmente quisesse ir para um dos caminhos, eu tinha que me aprofundar naquele caminho, uhum. mas eu queria ter essa visão mais geral, então foi assim, muito legal, e aí eu conheci muita gente da área, o que foi mais bacana ainda, uhum. porque eles me direcionaram é, conteúdos, me direcionaram eventos, eu comecei a fazer mais parte de, de palestras, eventos, fui assistindo outros cursos, então eu fui começando a entender mais da área, né, então esse foi o primeiro caminho.
0: Eu lembro que a turma toda foi no H2HC em São Paulo, em Sim, outubro. Sim,
1: pois é, foi é. todo mundo pra lá, a gente teve outros eventos lá, acho que foi o bihack mesmo que Teve, nós fomos, o -Hack né? o também.
0: A gente que foi na UNA, eu acho, Foi, foi o primeiro ano que eu consegui levar para UNA. Isso. Inclusive o Everson, que é o fundador lá do bihack ele vem aqui também. Ah, legal. Nas próximas semanas vai ter um papo com ele aí. Show. Eu contei para ele a história, acho que eu não sei até que ponto ele sabia, mas de última hora não podia ser o evento na outra instituição, que ele tava já tudo fechado. Aí uma pessoa nos aproximou, que é a Altaica, que também vai vir aqui bater um papo com a gente e aí ele tava precisando de um local de última hora, falei, olha, pode trazer o evento, conversei com ele, tá tudo certo, pode vir não tinha nada certo, eu tive que olhar no jurídico tive que, nossa, enfim a gente conseguiu, o evento aconteceu foi
1: tenso. Ai, nossa. E foi ótimo, foi muito legal. Foi legal, então, assim, foram dois anos lá. Exato. E é muito bom isso, porque a gente vê o pessoal de mercado, o pessoal da área mais acadêmica, de pesquisa, então a gente vê tudo. Então é muito bacana pra gente poder entender mais o cenário, sabe? Pra gente realmente uhum. tomar a decisão pra qual caminho que a gente vai seguir. Então esse foi o primeiro caminho assim que eu, que eu decidi, é, e aí eu me lembro que eu pensei assim, ah, beleza, eu quero seguir ah, essa área que era a primeira área que eu tinha escolhido na época, era a arquitetura de proteção de dados, que era a área que eu estava mais gostando naquela época. Uhum. E aí eu comecei a procurar vaga nessa área, não para me candidatar de imediato, porque eu ainda não estava pronta para isso, mas para entender o que, que era cobrado para uma vaga que eu queria. Uhum. Então, eu comecei a estudar e a entender aqueles requisitos, né? O que, que eu precisava me desenvolver para chegar lá. E eu também comecei a, a procurar pessoas que já tinham chegado lá. para poder ah. me explicar, assim, como que eu chego aí, né? Como uhum. é que eu, que eu que saio caminho, do né? início aqui para poder chegar nesse, nesse patamar. Então, eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a estruturar esse plano, né? Ou seja, quando a gente já saber mais ou menos o caminho é, que você quer, onde é que você quer chegar, aí você começa a traçar os planos e a estratégia para você conseguir alcançar o que você quer. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu, que eu segui. Só que eu dei também uma, uma sorte, que foi a questão da LGPD, né? Uhum. Que de, eu, a gente fechou né, a pós em 2017, 2017 para 2018 começou ali a, a se falar sobre proteção de dados, e aí eu tive uma, uma chance né, de propor isso na empresa que eu já estava. Na, eu trabalhava ainda na empresa que, que era a que agora chama Blip tá. E lá eu ainda era da área de qualidade, mas já tava puxando coisas de segurança. E já tava atuando em coisas de segurança, que eu tava puxando. E aí eu falei assim, ah, não, vou... Assim, o não a gente já tem. Então uhum. eu vou chamar o diretor aqui e vou falar com ele que eu quero montar a área de segurança lá. Aí, na cara e na coragem, eu fui, <risos> falei com ele. E eu tive muito apoio de, de um amigo que estava lá nessa área junto comigo de, de infraestrutura, mas que também queria montar essa área de segurança. Uhum. E aí nós fomos conversar com ele e ele falou assim, ah, vamos fazer um teste, vamos puxar algumas coisas, vamos ver como é que faz, como é que fica. E aí a gente foi começando e puxando e puxando e começou a surgir mais demanda. E eu percebi que com essa parte de produção de dados, né, ficando mais e mais comum, né, sendo mais discutida, e depois veio a LGPD, é, eu tive mais chance e mais oportunidade para virar isso na empresa que eu trabalhava. Então, aí, em 2019, 2018 para 2019, é, eu consegui realmente virar para a área de segurança. Então, eu saí da área de qualidade, fui direto para a área de segurança e fiquei por lá. E aí, eu lembro que era eu e mais essa pessoa de infraestrutura. E aí nós puxamos outras pessoas de infraestrutura, que geralmente é um caminho que é interessante, uhum. né? Quem vem de infraestrutura, vem para segurança. É, e aí a gente começou, né? A desenvolver políticas, cortar acessos, que eu lembro que foi oh. o caos. <risos> Todo mundo me odiava. <risos> e assim, foi assim que a gente foi aprendendo, né? Como é que se realmente estruturava uma governança de segurança. Então foi uma experiência muito legal. É, pra realmente começar na área. Então, foi muito bacana. E eu tive essa oportunidade. Uhum. Né? Então, eu, eu entendo assim, que eu tive essa sorte, porque, na, na verdade, não é não tão é um fácil. Não é o caminho convencional,
0: né? Exato. Se a gente for olhar.
1: É. Não é o convencional, então assim, eu tive essa sorte de ter a LGPD, de ter a oportunidade, conseguir virar na empresa que eu tava. porque assim, para poder você né, mudar de carreira e já ir para a área de segurança de informação em uma outra empresa é muito difícil.
0: É muito complexo.
1: Muito complexo. Então eu tive essa, esse empurrão ali dentro da, da empresa mesmo. É, e aí depois eu comecei a fazer uma pós de direito digital, uhum. para poder conhecer um pouco do outro lado que eu tava lidando muito, que era a área do jurídico. E uma coisa assim que eu percebi na área de segurança é a multidisciplinaridade. Uhum. A gente tem contato com todas as áreas da empresa, todas elas. E a, no caso dessa parte de proteção de dados, que eu estava né, me dedicando mais, eu tinha muito contato com o jurídico. E aí eu decidi fazer essa pós, sofri muito, né porque uhum. é uma pós totalmente fora do, do meu contexto, mas que foi importante para agregar outros temas que eu precisava. É, e aí depois que eu concluí essa pós, eu realmente decidi trocar né, de emprego e fui para uma área, é, para uma vaga de arquitetura de produção de dados, que era o que eu queria. Ah. Então, eu tive essa experiência, né, muito próxima dos times de ciência de dados, dos desenvolvedores, foi riquíssimo, né, aprendi muito, foi muito legal, porque a gente trabalhava com security by design, né, privacy uh -huh. by design, foi assim, muito bacana, aprendi demais, assim, foi assim, muito legal. Só que depois de um tempo eu tive uma outra oportunidade, que é a que eu tô atualmente como head de segurança na, no Netlex, que uh, eu assumi um time, né? Uhum. Era algo novo. Eu não, nunca tinha feito isso. Quando eu, eu tava ainda no, no, na Take, né? Que agora é Blip, que eu montei lá, iniciei o time, uh, junto com, com o, o pessoal de infraestrutura, a gente começou a contratar pessoas, né? E eu comecei a gerenciar atividades e já vi assim, nossa, esse negócio é muito difícil, muito complexo. Ah. Né? E a gente não tinha ainda uma liderança né, de segurança, né, veio um pouco depois, a gente tinha a liderança de infraestrutura, que nos ajudava assim infinitamente, é, e depois que veio essa liderança de segurança de fato, e aí começou a organizar ali a casa, então eu vi que era alguma coisa muito desafiadora e que eu não tava preparada ainda, e aí, né, depois que eu vi essa parte de arquitetura, e aí eu realmente falei assim, ah não, acho que agora eu tô pronto pra poder assumir um time, uma área maior, e aí eu fui assumir essa parte, pra ser head de segurança, e é uma loucura. Né, porque a gente lida com várias áreas uhum. né, diferentes. Então, hoje eu gerencio a parte de governança, risk compliance, né, tem uma outra parte que é de segurança de aplicações, que a gente tem a parte de segurança em cloud, a parte de segurança é, deve ser copies, né que também uhum. é uma área muito bacana e tem muita coisa para ser desenvolvida. A área de segurança de operações, então, assim, tudo. Né? Então, tá tudo nas nossas mãos. Mas é uma, uma, um momento assim, de muito aprendizado de... A coisas novas de segurança, mas também como lidar com pessoas, como lidar com conflitos, uhum. né? Que a gente tem que desenvolver o nosso time para ele poder entregar com mais qualidade, para que ele se desenvolva cada vez mais, para trazer coisas novas da área de segurança, porque é uma área que está se, tá se desenvolvendo muito rápido. Então, assim, é uma. uma... Um desenvolvimento realmente contínuo. Então, é muito bacana também. Desafio, então, todo
0: Desafio é, todo dia. é. <risos>
1: Ainda mais que o Netlex é uma startup. Então, ah, assim...
0: <risos> então, ainda tem um contexto ainda de, Sim. né? Ágil, envolvido Sim. e Exato. sprint, demandas, mais, né, entregas mais rápidas. e Sim. Cara, que legal. Muito. E tem uma, uma questão sobre defasagem também, né? De conseguir alguns profissionais para algumas posições, que na área de segurança sempre... Há uma carência forte, né? Sim. Como é que tem sido atuar na liderança desses times, conseguir profissionais para as necessidades que vocês têm? O que você tem visto de grande gap... Os profissionais do mercado, assim...
1: Nossa, um desafio muito grande. E eu me recordo que quando eu comecei lá no Netlex, é, nós íamos contratar uma pessoa de governança, uhum. é, e aí eu montei né, mais ou menos o que a gente precisava, e a gente começou a fazer né, alguns processos seletivos, né, conversar com algumas pessoas, e aí eu entendi muito essa questão desse gap e também do, do foco do, do que eu poderia procurar. É, eu me recordo que eu escutei de um, de um dos candidatos assim... Não, mas essa vaga que você tá aprendendo é para cinco pessoas, não é para uma pessoa. Ah. <risos> Aí, o meu contexto era startup. A gente faz praticamente ah. tudo nessa startup. Então, a gente não, não tem, infelizmente, assim, como ter, assim, um time de 20 pessoas, não né? tá. É uma realidade diferente. Uhum. E, quando eu cheguei, inclusive, no Netlex, eles já tinham certificação 27001 e já, oh. tem, já tem um relatório SOC 2, dois, tipo um e tipo dois. sem assim, a maturidade deles de segurança já era incrível. Uhum. Então, assim, já é muito bem Estruturado. Só que a gente tem esse desafio né, da de gente ter essa uh,
0: multidisciplinaridade, né? Exato. Uma equipe que consiga navegar entregar mais elementos, né? E se transitar nas áreas. por essas áreas.
1: Sim, exatamente. É complexo. É muito complexo. E aí, o que a gente investiu mais foi em trazer pessoas que têm interesse em aprender, mais uhum. do que realmente ter a experiência que a gente precisava, porque na maioria das vezes eu não iria conseguir. Uhum. Então, o que, que aconteceu, por exemplo, com o nosso CloudSec? Ele veio como estagiário de governança de cibersegurança. E aí, durante... A, a, o estágio dele, ele começou a atender mais para cloud. Ele falou assim, nossa, eu tô amando essa área e tal. E aí eu vi a oportunidade da gente juntar com, com o time de DevOps uhum. e transformar num cloud sec junto ali. Então, hoje ele atua junto com dev, de, com DevOps e em segurança. Legal. Então ele tá aprendendo ainda muita coisa, né? Correndo atrás de muita coisa, aprendendo dos dois times. Então a gente tá construindo essa área. Eu brinco muito com ele, que é assim, olha, a gente vai. Construir junto o seu plano de carreira, uhum. né? o que, que você vai aprender, porque a gente não tem essa pessoa ainda no time, então a gente vai construir o que é nessa né, carreira. Então a gente está apostando mais nisso, sabe? De trazer quem quer aprender, a gente investe nessa pessoa, uhum. né, investe em conhecimento, tanto que eu e ele, nós fomos em um evento uh, de cloud da AWS em São Paulo para trazer coisas novas para a empresa. Então assim, é, a gente realmente procura pessoas que querem aprender para gente desenvolver e ter no nosso time. Acho que é mais nesse caminho que a gente está seguindo, sabe?
0: Legal. E tem, a, em alguns casos, não sei lá como funciona, mas assim, é, acaba acontecendo nesse contexto de startup ter alguns contratos com terceiros que aí eu tenho um apoio mais qualificado quando necessário, porque muitas vezes o time tem tá em formação. Então, você é, pode ter essa multidis multidisciplinaridade dentro, mas buscar algumas competências fora para complementar em alguns casos específicos
1: Exato, exatamente e isso para a gente é assim, uma ajuda gigante é, nós, eu, eu não estava na época que eles estavam implantando ainda né, a parte de governança de cibersegurança, é, mas a, a empresa que, que fez esse processo junto ainda está com a gente para fazer auditoria interna. Uhum. E aí eles construíram tudo junto, então eles pegaram, né, trouxeram essas pessoas que já tinham esse conhecimento para poder implementar. E é o que a gente vai fazer, inclusive, com a parte é, de DevSecOps. Hoje a gente tem essa maturidade dentro desse, desse tema, mas a gente quer avançar. Na observabilidade, né, mais dinâmica dentro da AWS, trazer coisas novas, trazer ferramentas novas. Então, a gente está em parceria com a AWS para trazer esses, esse time para nos ajudar a quatro mãos a implementar. Né? Porque realmente, assim, o que eu mais. A, procuro no fornecedor, para nos ajudar principalmente no, no, no contexto de startup uhum. não é vir e fazer pra gente, não, é fazer com a gente porque a gente precisa aprender, a gente precisa absorver esse conhecimento, então o nosso cloudsec, por exemplo, ele vai ficar full time com essa empresa e eu, e eu falei, suga esse pessoal, entendeu, é. o conhecimento <risos> deles pra você poder dar continuidade nesse trabalho, Sim. então eu acho que isso que é legal, né vem agrega tudo e a gente dá essa continuidade, então isso ajuda muito também, muito
0: Bom, e também tem a perspectiva de mercado, né? Ah, que dica que você é, daria para esses novos profissionais que buscam entrar na área? A gente já falou um pouco dos desafios, vou perguntar mais sobre o invés de Startup daqui a pouco. Boa. Uhum. Mas antes disso, ah, ainda nesse contexto de contratação, quais recomendações você daria para quem deseja entrar na área? Que são informações que nós não tivemos lá atrás... Mas o que, que a gente pode deixar de trilha, recomendação, caminhos para esses novos profissionais?
1: Ah, legal. É, acho que a primeira coisa é participar de muito evento. Uhum. sabe, Conhecer a área, conhecer né, profissionais que já, tra já trabalham nessa área. Ouvir muito podcast, que agora a gente tem essa oportunidade, é, essa agora ferramenta. Agora O né? está aí. <risos> Exato. Agora a gente tem essa oportunidade. Que a gente não tinha na, na nossa época. Então, isso é muito valioso, porque você vai poder conhecer o que, que esse profissional faz na prática, para você uhum. tentar... Né, se identificar. O que, que eu mais gosto nessas áreas? Né? É, acho que esse é o primeiro passo: né? se conhecer e ter né, esse objetivo. Depois que você tiver tomado essa decisão, que também não precisa ser uma decisão né, fechada, ah, vou seguir aqui, pode ser que você mude no meio do caminho. Uhum. Mas eu tenho mais ou menos o rumo. É, depois disso, a minha dica é procurar vagas do que, que você gostaria de atuar. É, não, como eu até comentei no, que foi o meu caso, né, não para você se candidatar de uma vez, porque às vezes você não está preparado ainda para assumir aquela vaga. Mas você já tem mais ou menos o contexto do que, que você precisa de requisito. Então uhum. você precisa, às vezes, de um curso para poder se desenvolver em alguma questão mais específica de redes, ou de infraestrutura, ou de cloud, se você quer seguir esse caminho, né? Então é, eu acho que procurar essas vagas são assim interessantes para você conhecer o que, que vai ser requisitado de você quando você for se candidatar para uma delas. É, outro ponto é procurar conversar com quem né, já, tá já nessa está nessa vaga. Já está na
0: área, se... esse, essa parte que acho que é um pouco mais difícil, né? É. Acabei tendo esse contato, pelo menos no meu caso, eu tinha entrado em um hospital e aí vi as possibilidades da, do pessoal de sistemas, né? Que atuavam uhum. lá com o RP, é, suporte aos usuários finais sobre os processos de negócio e vi o pessoal de servidores, infraestrutura... Opa, pera aí, aqui eu não converso com ninguém, né? <risos> <risos> aí eu fui para esse lado. Né? E aí segurança veio depois com infra, é, firewalls, uhum. e aí foram para as outras ferramentas. Mas é, foi um caso específico de ter tido acesso a um ambiente que mostrava essas possibilidades. Mas não mostrava uma série de outras, né? Sim. Na época a gente... Até no contexto atual, né? Porque ainda presta serviço para hospitais, mas assim... É, a gente não tem tanto é, IA, BI, são outras possibilidades é. de atuação que a gente acaba não vendo nesse segmento de mercado, né? Exato. Mas para quem não teve esse contato, essa sorte de ver algumas possibilidades, escolher o curso, acho que esse é um é o caminho, né? Tentar Sim. conversar com pessoas que já já estão na área, ou assiste a gente aqui, né? Que aí Boa. traga os profissionais que já estão nas áreas <risos> e aí consegue ter pelo menos um direcionamento.
1: E, e assim, o LinkedIn ajuda muito também. É, eu me lembro quando eu estava indo para a área de proteção de dados, fazendo essa transição, eu conversei com a, a pessoa que estava desenvolvendo, que tinha desenvolvido, na verdade, a metodologia de Privacy by Design. Hum. Mandei mensagem pra ela, né? Ela eu não me recordo, eu acho que ela formou e estava e no Canadá, mas ela é de outra nacionalidade. E mandei mensagem pra ela no LinkedIn, falou assim, assim: chance baixa dela me responder. É. Ela super me respondeu, tava super aberta a conversar. Eu achei assim: que ela chama Anne Cavalkian muito incrível, muito incrível. Legal. E ela super me deu atenção, assim, ela desenvolveu a metodologia de Privacy by Design. Eu pensava assim, ah, quando, quando que ela vai, ela vai me responder? Me né? <risos> Exato. E assim, é, 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 é o que eu falo muito, a gente já tem um não, então uh -huh. vai na cara na coragem, pergunta, chama alguém para conversar. Sabendo de...
0: perguntar, né? A forma Exato. também de contato, é e às vezes, né? Negligencia um pouco o português <risos> e esse tato.
1: É, verdade. E aí assim, deu super certo. Ela me respondeu, eu fui, fui pegando várias dicas com ela, então assim, é, é muito bacana. E a gente tem outra sorte que é a comunidade está se tornando mais próxima, né, uhum. nossa. Então, assim, é, hoje a gente tem evento, meetup, é, a gente tem grupo no WhatsApp, que a gente pode trocar mais ideia com uhum. o pessoal e ter mais, né, esse contato próximo. Então, assim, aproveitar isso bastante, né, aproveita mesmo o pessoal que já tá lá, pergunta tudo que você puder perguntar, uhum. né, pra você tirar essas dicas, os insights, e, e aí você começa a fazer o seu planejamento, né. Ah, eu quero chegar aqui, então o que, que eu preciso pra chegar lá? Uhum. Ah, eu preciso fazer uma pós esse curso, eu preciso estudar esse tema, né, eu preciso me aprofundar, né, na, na parte de cloud, se eu quero seguir esse caminho, e aí você vai começar a saber mais ou menos, né, o que você precisa fazer para chegar nesse caminho. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, né.
0: Legal. E a... agora é o um momento merchan, né, vamos falar <risos> da PUC Minas, você está vamos. lá na coordenação, a Linda Maria já esteve aqui, falou pra gente, é, teve um evento dia 19, né, de apresentação do curso, entre outras Isso. coisas, é, fala pra gente um pouco dos cursos que você tá lá à frente, a ideia de público-alvo, inscrição, enfim, qual que é o caminho para quem quiser seguir também nesse, nessa trajetória.
1: Legal, isso. Então, como a Linda já tinha comentado, né? É, nós tivemos esse evento né, no dia 19 para poder apresentar um pouco do curso é, de cibersegurança e governança de dados, que foi o primeiro curso que nós é, trouxemos a ideia para o pessoal da PUC, né? E o coordenador Tadeu super ajudou a gente e embarcou nessa ideia da gente montar hum. esse curso lá na PUC. E é esse curso muito voltado para ter essa visão geral também, como eu tive lá na UNA. Então, realmente trazer essas áreas né, diferentes que nós temos na né, segurança da informação. Então, deve ser que QOPS, a parte de forense, a parte de governança, né, para a pessoa ter essa ideia de todo, todo o ambiente que nós temos né, de segurança da informação.
0: As possibilidades, perspectivas de carreira. Exato,
1: né? exato. Então, você vai ter esse contato com os professores que são do mercado, ah. justamente para trazer essa visão, né? Que é muito valiosa, muito valiosa. Que eles trazem experiência, trazem ferramentas, trazem vivência. Então, assim, isso é muito valioso, né? Que foi um pouco, inclusive, do que eu consegui quando eu fiz a pós na una, quando eu fiz a pós em direito digital, uhum. né? Me deu essa, essa bagagem, né, de quem já está no mercado e nessa área específica. Então, isso traz muita coisa bacana. Então, a, essa primeira pós é a de saber segurança e governança de dados. É uma pós, né, voltada ali para a área técnica. Então, uhum. vai ter. Tem muita parte de criptografia, desenvolvimento seguro, deve ser K ops, infraestrutura, tem a parte de governança, tem a parte de privacidade, muito forte também, que é né, que está muito ligada ao nosso contexto. E a segunda pós, ela é a de gestão, então é a gestão de cibersegurança e riscos, que é voltada para o nosso contexto de uma maneira geral. Então é análise de risco, é entendimento né, do que, que pode ter impacto, quais os controles que a gente tem que desenvolver, né considerando esse, esse, esse risco. E nessa pós, tem é, disciplinas ah, voltadas para segurança defensiva, ofensiva, tá, né? muito mas bacana. Mas
0: perspectiva hands-on ou mais gestão?
1: Mais gestão. Tá, porque gestão. esse
0: curso, já deu para ver que ele é mais né, para a pessoa que vai estar na gestão, Exatamente. auditoria, controles, etc. Exatamente. Legal. E aí, enquanto a outra, tem um pouco mais de hands-on. E...
1: Isso. Mais parte, mais técnica tá. mesmo. E uma, uma disciplina que eu tô gostando muito nessa pós-nova é a parte de inteligência de cibersegurança. Uhum. Né, de você ter essa observabilidade, você ter esse monitoramento ativo né, e ter esse entendimento, essa visão geral do seu ambiente. Então, você tem lá né, toda a sua aplicação na AWS e aí... Como é que tá realmente, né? A gente não tá tendo nenhum comportamento fora do padrão, né? Os meus controles estão em compliance com é o que eu preciso. Então, ter essa visão geral é muito legal, né? Eu, o pessoal sempre me fala assim, nossa, você é a maluca dos dados. Mas é justamente para você ter esse, essa, essa visão. De como que você tá, se você tem que atuar em alguma coisa de forma preventiva, não esperar uhum. realmente acontecer. É. Né? Então, se a gente tem ali uma, uma, uma forma de identificar que está começando algum tipo de comportamento que não é o, o adequado, ou então o que é esperado para aquele momento, está acontecendo alguma coisa, então vamos investigar. Então, é muito nesse sentido, sabe? De ter essa visão geral da parte de gestão. Então, uhum. essa parte, inclusive, ela é super multidisciplinar. Então, vai ter áreas, vão ter áreas ali de gestão de projetos, de segurança da informação, que, inclusive, ah. é um ponto que a gente lida muito, né? Uhum. Então, sim a gente vai ter que lidar com um projeto novo que vai trabalhar com o IA dentro de uma plataforma, isso ali a gente tem um milhão de riscos então a gente precisa trazer esse projeto de segurança para dentro de um projeto que é de produto, uhum. então é muito essa visão, sabe, de como que a segurança da informação está junto no contexto do, do, da empresa de uma maneira geral né? não é aquele time de segurança que está ali no seu cantinho, só cortando acessos né como, como o pessoal costumava enxergar é um time que está atuando dentro dos times de produto, dentro dos times de vendas, né? nós temos uma interação gigantesca com o time de vendas, por exemplo né? com o time de, de CS com o time de implantação o time de suporte então nem se fala então a gente tem uma interação muito grande com todos os times então é, é realmente ter essa visão de o time de segurança está é estratégico e está em todos os times né de, da, do produto mesmo da empresa como um todo então é mais para dizer essa visão né de todos todas as áreas que a gente pode ter
0: Ótimo. E inscrições?
1: As inscrições vão até agora o final de fevereiro, né? É. E aí as aulas já começam em março. É, e aí a ideia é que a gente tenha ali várias turmas pra gente poder trabalhar muito essa parte de segurança da informação. E, inclusive, assim, acho que uma coisa muito bacana que você acho que imagina imagino, né que tem essa mesma sensação, é o tanto que a gente aprende com os alunos. Oh, então... Sempre. Espero que tenham muitos alunos. Inclusive a gente tem aluno que vem do turismo, a gente tem aluno que vem da administração, muitos alunos que vêm da área jurídica jurídica, Então, assim, é muita gente bacana que tá vindo de outras áreas, uhum. né? Contribuir e trazer né, a sua, sua experiência para a área de segurança também. Além das áreas técnicas também, Sim, que vem muita gente.
0: sempre. <risos> Eu comentei com a... Falando nisso, a gente falou da linda Maria Graciele, nem mandou um abraço, né? Um abraço. <risos> é... Abraço,
1: linda. papo, de...
0: papo com ela que foi ótimo. E a gente comentou... Até comentei com ela, inclusive, que nas... Os questionamentos em sala de aula, ela sempre trazia uma perspectiva que, assim, era impressionante. Enriquecia demais a aula por ter visões diferentes. Né? Ela vinha da área do direito, a turma era a maioria toda da área de TI. Então sempre vinha algumas, algumas questões. Eu lembro que eu fui pra... Eu ia mostrar uma questão, não lembro o que, que era mais, se era Shodan ou se era a, alguma simulação de alguma coisa. Ela falou, não, trouxe um argumento jurídico uhum. pra pra gente conseguir mostrar aqui em sala de aula, que não era problema a gente ter aquilo, que a gente tava na Ai, dúvida, né? Legal. Posso mostrar? Não posso? Uhum. Ela, não. Com base nisso, nisso, nisso. Ah, pronto. Então agora <risos> vamos, vamos fazer a parte divertida, né, da aula. Boa. Mas é sempre essas contribuições multidisciplinares, ainda mais do que você mesmo citou, que segurança tá cada vez mais multidisciplinar como estratégico dentro do negócio. Ter essas visões diferentes também em sala de aula para trazer atividades ou discussões, acaba tornando muito mais enriquecedor o aprendizado Sim, muito maior.
1: Exato. E assim, para quem gosta de desafio diário, é segurança da informação. Tem, assim, um milhão de coisas que podem é, vir para a gente poder resolver, uhum. de projetos novos, infelizmente, de incidentes que podem acontecer. Ah, e algumas noites sem dormir. Algumas noites sem dormir, isso <risos> acontece. Então, assim, tem que estar realmente preparado. Mas é, em questão, assim, que eu acho que, do, que é mais rico, é trazer gente de várias áreas diferentes, de várias empresas diferentes. Uhum. Porque a gente fala assim muito, né? A gente, nós temos vários controles de segurança, mas eles podem ser implementados das mais diversas formas, dependendo do negócio ali do cliente. E tem um, um, uma, teve uma aula que eu dei sobre parte de, de controles, uhum. e um dos alunos perguntou muito sobre a... Uh, Questões ali de bloqueios do, do, do computador. Nossa, eu tenho muita dificuldade de, de implementar algumas coisas porque a minha USB é bloqueada ou porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí gerou uma discussão muito grande em torno do que bloquear ou não, né? E aí é muito legal porque a gente, porque eu vi assim a visão de quem era, por exemplo, da área de uma área que era um pouco mais restritiva e falava, não não podemos né sem uhum. é, é, assim, habilitar por exemplo o USB isso é impossível
0: É, dependendo do segmento de mercado né dele exato. não faz sentido
1: exato e aí uma outra pessoa veio e falou assim olha eu trabalho numa empresa numa startup que desenvolve aplicativo e eu preciso testar isso no telefone real e a gente só consegue isso às vezes por USB é. né e a gente vai buscar outras formas mas essa essa é uma das possibilidades então como que né faz esse controle mas também permitir né, dependendo ali do negócio. Então, assim, é um desafio gigante. Ah. Segurança da informação, né? Manter ali os controles de segurança, mas também né, impulsionar o negócio, permitir que as pessoas consigam trabalhar e executar o que é necessário de executar. Então, assim, é fantástico.
0: Ah, é isso. Olha, esse papo poderia levar muito mais tempo, mas obrigado demais <risos> por ter obrigado, vindo. Obrigada, eu que uma agradeço. Uma ter aqui, Foi muito legal. E pra gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo lá quando você estava iniciando sua trajetória, pensando lá em qual curso e é, tentando a parte de segurança, mas fazendo ciência e computação e né, não vendo ainda o que você gostaria de ver, o que, que você falaria lá atrás para a Samantha?
1: Olha, eu falaria para poder estudar muito redes né, e para a computação ubíqua Sabe, estudar coisas novas, participar de eventos, na época uhum. tinham muitos eventos, mas eu não ia tanto, então aproveitar eventos, porque você aprende muito, você vê coisas novas, e isso abre a sua mente para várias coisas. Hoje você tem área de segurança para IA, para cloud, para um tanto de coisas que antigamente não tinham, então com o evento você começa a pensar, nossa, isso aqui pode ser muito legal. Então acho que eu falaria exatamente isso, sabe? É, já que você gostou dessa área de segurança desde a primeira semana da, da, da faculdade, né? Vendo lá a uhum. esteganografia, Forense, si, então investe, investe, corre atrás. Né? Então, assim, eu sei que às vezes não é tão simples assim, né? Mas, paralelamente, começar a fazer esse movimento para o que você realmente quer. Acho que eu demorei até muito para poder realmente virar a chave para poder correr atrás do, do que eu realmente queria. E, assim, foi muito bom. E eu não me arrependo de ter, de ter mudado de carreira. Foi muito legal. E acho que eu deveria ter feito isso antes, antes. ainda. <risos> <risos>
0: Mas foi no, foi no tempo certo? Foi. a gente encontrou? E a turma que a gente encontrou? E o que veio a partir dali?
1: Verdade. Tem amizades daquela época da pós até hoje.
0: Ah, oh, também Sim. tem muita, muita gente ali que ainda temos contato. E... Exato, não, é muito
1: bom, bom demais, bom
0: demais. É isso. Obrigado demais pela participação, foi, foi ótimo. Mas, gente, bom. não se esqueça, tá? Da PUC, quem quiser seguir mais na área. Isso. É... tá em muito boas mãos com a Samantha. Mas, Obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite. Adorei fazer parte.
0: Oh, obrigado, eu que agradeço a participação. Então é isso, pessoal. Mais um próximo de TI que chegou ao fim. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Um abraço e até lá.